0: desde Pachuca, Hidalgo, México Radio Plaza Juárez está contigo ¿Estás listo para conocer un brevario de Hidalgo para Hidalgo? ¡Comenzamos!
1: Esto es El Brevario
0: tengan todos ustedes, este es tu programa favorito, El Brevario, desde Pachuca, Hidalgo. Saludamos a todo nuestro auditorio, son las ocho con uno, y pues bueno, vamos a comenzar este programa, tenemos en controles técnicos a Miguel Ángel López Galván, eh, su servidora, Marisela Vargas, y también en micrófono la licenciada Araceli Pichar.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un placer esta noche que se encuentren con nosotros. Quédense porque tenemos un tema muy interesante. Esta noche vamos a platicar sobre lo que es la inclusión, este, este tema tan interesante que hace que les demos la misma oportunidad de vida a los demás. Quédense con nosotros porque tenemos un invitado que nos va a dar mucho que hablar en este tema. ¿Quién nos acompaña, Chela?
0: El día de hoy nos acompaña Iván Espino Pichardo. Él, eh, bueno, está a cargo de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos. Y pues bueno, pues entramos en materia. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y espero que todas y todos los que nos estén escuchando aprendan y también nos aporten con sus comentarios.
1: Claro. Así es, gracias, Iván. Iván, platícanos un poquito. Vamos a definir primero qué es esto de la
2: inclusión. La inclusión es el derecho que tienen las personas a tener acceso pleno a sus derechos y libertades. En las democracias se abraza la diversidad, se abraza la diferencia. Esto es, se reconoce que en un pueblo las personas somos diferentes sí. y las diferencias tienen que ser reconocidas y abrazadas. Por poner algunos ejemplos, en una sociedad plural existen personas con identidad sexual diferente a la heterosexual Claro. Existen personas con algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial, ya sea motor, ya sea mental, ya sea intelectual. En una sociedad diversa existen personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Existen niñas y niños. Uh -huh. Todas estas diferencias tienen que abrazarse. Y cuando me refiero a abrazarse significa que el sistema jurídico, político y económico... Debe de plantear los mecanismos necesarios para que tengan pleno acceso a sus derechos y libertades como lo tiene un hombre heterosexual y blanco. Uh -huh. Cuando en una sociedad o en un pueblo el sistema jurídico, económico, político exclusivamente está diseñado para que tenga cierto grupo de población acceso a sus derechos y libertades entonces estamos hablando de privilegios. Uh -huh. Da como consecuencia estratificación donde ciertos grupos humanos no pueden poseer derechos y libertades y en consecuencia no pueden poseer su proyecto de vida. Esto es se viven en dignidad. Uh -huh. Lo que buscamos con la inclusión es que todas las personas puedan poseer su proyecto de vida sin importar en qué grupo humano o en qué categoría sospechosa como lo, lo marca la la ciencia de los derechos humanos, sin importar en qué categoría sospechosa se encuentre. Y eso es un reto que nos corresponde a todos. A la sociedad civil organizada, al Estado, por supuesto, y al individuo. Participar para que podamos reconocer la diferencia y todas las personas puedan ejercer sus derechos a plenitud. Me gustaría marcar una eh, clara diferencia entre lo que es la inclusión y lo que es la discriminación. Ajá. En un ejercicio de inclusión Y en un ejercicio de discriminación Se da exactamente El trato diferenciado Cuando discriminamos a una persona Hacemos un trato diferenciado Cuando pretendemos la inclusión de la persona Se da trato diferenciado ¿Cuál es lo que distingue a cada una de estas? Es que la discriminación Es tratar diferente a alguien Con la finalidad de anular, anular O menoscabar sus derechos Esto es reducir el ejercicio De sus derechos y libertades el no permitirle a que entre a un restaurante a comer por la forma en la que va vestido o vestida, que no entre a una escuela por su color de piel, mientras que la inclusión igual requiere de un trato diferenciado, pero este trato diferenciado es tendiente a establecer acciones afirmativas, ajustes razonables a fin de que pueda tener acceso pleno a esos derechos y libertades. Por ejemplo... Una persona que no habla español en la sustanciación de un procedimiento Se le ofrece, se le da, y además es una obligación Se le da un intérprete Es un ajuste, una medida, una formalidad esencial Que se suma al procedimiento para que pueda ejercer sus derechos Porque si no se le brinda un intérprete Quedaría en una relación asimétrica con la contraparte Otro ejemplo cuando una niña o un niño Participa en un procedimiento jurídico Necesita de la asistencia Una, de una psicóloga o psicólogo Y dos, una persona Que sea experta en lenguaje Con un niño o con un niño claro. Para que pueda ejercer al igual Sus derechos que la otra parte Por ejemplo, si estamos hablando de violencia sexual Estamos hablando de violencia familiar La niña o el niño tiene que tener Los mecanismos necesarios Que compensen esa relación asimétrica Insisto la discriminación y la inclusión ambas representan diferencia sí. trato diferenciado
1: sin embargo mucha gente las confunde ¿eh? dicen que es lo mismo Hay no. mucha gente cree que es lo mismo esto.
2: y desafortunadamente desafortunadamente tenemos af af afuera a personas que dicen ahora las mujeres ya tienen más derechos que los hombres ahora los niños ya tienen más derechos que los hombres y vienen este estos argumentos falaces no es que tengan más derechos, sino que se establecen medidas para que el ejercicio de derechos sea igual para todos.
0: Aquí entonces estamos hablando de equidad, que estás hablando justamente esta parte. Claro. En la de, bueno, mencionabas a un niño, mencionabas también a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en 1955, que las mujeres a lo mejor no podían votar. Aquí, pues, se ejerce, ¿no? Se les da la oportunidad y ahora este tienen inclusión, ¿no? Se les incluye en la sociedad para los votos.
2: Entre otras ideas hay tres que están orbitando la inclusión: igualdad sustantiva, equidad y ajustes razonables. Sin estas tres ideas es imposible la efectividad de la inclusión, de la inclusión. a las personas.
1: Explícanos un poquito, Iván, para entender mejor claro, esto. Claro,
2: claro. La igualdad sustantiva a mí me encanta explicarla no desde el, ni desde el aspecto sociológico ni desde el aspecto jurídico, sino me gusta explicarla desde el aspecto geométrico. ¿Y por qué? Hace más de 2.000 años Euclides escribió los elementos básicos sobre la geometría. Euclides decía que lo que hace que dos elementos sean iguales entre sí no es que sean iguales entre sí, sino que sean iguales a un tercero. Lo que hace que dos elementos sean iguales entre sí no es que estos sean iguales entre sí, sino que sean iguales a un tercero. Es la lógica del triángulo. Lo que hace que exista un triángulo es que dos puntos se unen a un tercero. ¿Y estos entre sí? Bueno, lo que hace que dos personas sean iguales no es que sean idénticas entre sí, sino que sean iguales a un tercer elemento. En este caso, la norma jurídica y la efectividad de la norma jurídica. Esto es ustedes, nosotros que estamos en esta mesa, somos diferentes entre nosotros. En el color de piel, en las convicciones éticas y religiosas, en la edad, uh -huh. en el sexo, en las preferencias sexuales. Somos diferentes y la diferencia es magnífica. Pero en una democracia que existe la igualdad sustantiva, lo que se debe de prever es que exista un tercer elemento Que es la norma jurídica y su institucionalización Para que sin importar las diferencias Quienes estamos en esta mesa Podamos ejercer al igual nuestros derechos uh -huh. Nuestro derecho a trabajar en lo que nos gusta Nuestro derecho a entrar a una universidad uh -huh. a tomar clases Nuestro derecho a tener agua potable nuestro derecho de ir a un hospital, sí. nuestro derecho de entrar a un restaurante y comer delicioso,
1: sí, claro, sin son importar
2: ni nuestro lenguaje. Ahora, los pasos que tenemos que dar en el, en, en el estado moderno de paradigma constitucional es la efectividad de eso que se ha planteado, porque eh, no podemos caer en la ingenuidad de asumir que porque se escriba en la norma esta pretensión, en consecuencia, las personas van a ejercer sus derechos. El hecho de que hoy exista un artículo primero constitucional que prevé que está erradicada la discriminación en cualquiera de sus formas no significa que la discriminación sea terminado. La discriminación existe. Ahora, lo que debemos comprometernos es en la institucionalización y ahí es donde entra la equidad y donde entra lo eh, el, el, el enfoque diferencial y especializado. Equidad. La equidad es justamente establecer todos esos ajustes razonables, mecanismos, acciones afirmativas que permitan la compensación. Por ejemplo, el tema de eh, las cuotas de género en las legislaturas estatales y en el Congreso de la Unión son muy importantes. El, el tema de niñas y niños antenitas por la infancia que es un mecanismo que ha utilizado las instituciones de administración y procuración de justicia para la actuación de niñas y niños en diligencias jurisdiccionales, que son todos aquellos mecanismos concretos para que todas las personas puedan ejercer en plenitud sus derechos y libertades. Y el enfoque diferencial y especializado es la obligación que hoy tienen todas las autoridades para reconocer las diferencias que existen entre las personas y establecer esos mecanismos para que los puedan ejercer. Lo que necesitamos entonces es constante capacitación y sensibilización para que niñas y niños, mujeres, personas con orientación sexual diferente a la heterosexual o con identidad sexual diferente a la heterosexual, migrantes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, todas las personas puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades cuya finalidad es la de poseer su proyecto de vida y vivir en dignidad.
1: Así es. Iván, platícanos un poco cómo, cómo se logra esto de la inclusión en los niños, en la educación, porque ahorita está muy… en las escuelas lo están integrando mucho, ¿no? Te sí. deseamos afuera del aire que la SEP crea un programa, ¿no? En el 2016, me parece que lo crean en el 2016, donde es muy importante esto de la inclusión en los niños. Sí,
2: ha sido demasiado difícil, hay que reconocerlo, sí. porque… No se abrazó la diferencia, sino se estigmatizó la diferencia. Se creó la política de escuelas especiales que ha regido por tantos años, suponiendo que a través de las escuelas especiales se iba a lograr el acceso a la, de, a la educación de niñas y niños. Sin embargo, en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizamos hace aproximadamente tres meses en la Casa de la Cultura Jurídica, se refirió en esa resolución de la Corte que las escuelas especiales eran escuelas estigmatizantes, que no abrazaban la diferencia, sino la estigmatizaban. Sí. Lo que se debe plantear es una escuela única, integral y universal. ¿Por qué separar a un grupo de niños que se consideran diferentes, darlos a una escuela? diferente para uh -huh. ellos el planteamiento es que sea una escuela donde podamos estar todas y todos, es la misma lógica que se manejaba hace algunos años, algunas décadas, donde mujeres y hombres tenían que estar en escuelas diferentes porque uh -huh. unos pensaban más que sí. otros la discapacidad no es una enfermedad ya sea que sea intelectual o mental y justamente han sido los momentos que hemos tenido que pasar a lo largo de la historia Hemos pasado cuatro momentos al respecto. El primer momento es el llamado momento de la presidencia de las personas con discapacidad. Uh -huh. Hablando no solamente de los niños, sino en general, vamos a suponer los niños con discapacidad mental o con discapacidad intelectual. En ese primer momento de presidencia, lo que se creía es que las personas que tenían una discapacidad eran personas castigadas por Dios y que eran sí. un castigo o para esa persona o para su familia. Entonces se prescindía de ellos como personas o como titulares de derecho. Eso evoluciona y después viene el llamado modelo de salud. El modelo de salud tomaba a las personas diferentes como personas enfermas, que eran enfermitas, les decía, ¿no? de una forma muy estigmatizante. Eran personas enfermas, una persona con discapacidad intelectual, mental, motriz o sensorial era una persona enferma entonces tenía que estar apartada de los demás justo bajo ese modelo se crean las escuelas especiales y después viene el modelo social el modelo social reconoce que las personas con algún tipo de discapacidad no son personas que estén enfermas ni que sean castigadas por una divinidad sino que la sociedad se ha estructurado de tal manera para excluir a las personas que tienen alguna discapacidad, no. que son diferentes, así como somos diferentes entre nosotros. Desafortunadamente, en este, eh, este modelo social explica que las estructuras que hemos creado, edificios con escaleras, libros exclusivamente escritos para personas que ven, banquetas para personas que pueden caminar, esas, ese diseño, esa estructura, ha excluido históricamente a ciertos grupos de personas. Y viene el cuarto momento, el cuarto llamado modelo para abordar este tema, que es el modelo de derechos humanos, que toma un poco del modelo social responsable el, mo el
1: actual. El actual, sí, ser. Uh -huh.
2: es el modelo actual, el modelo de derechos humanos, toma un poco del modelo social y reconoce además que todas las personas con discapacidad tienen dignidad humana y no son ni personas enfermas, ni son personas que tengan que estar excluidas a nuestras formas de relacionarnos como seres humanos. Tienen que incluirse. Y la obligación del Estado, la obligación de las escuelas, la obligación de las universidades es proveer los ajustes razonables, las acciones afirmativas, todos los mecanismos para que puedan tener pleno acceso a sus derechos. En las universidades no se tiene que crear... Una universidad exclusivamente para personas con discapacidad sensorial de tipo visual, donde en ese lugar solamente le enseñan a las personas que no puedan ver. En las universidades debe de haber libros para personas con discapacidad sensorial de tipo visual. Claro. Incluirse, que yo tenga como compañero o como compañero a una persona con discapacidad sensorial. Es como decir, los zurdos no pueden tomar clases conmigo claro. que se vayan a un lugar donde exclusivamente haya bancas para zurdos. Hoy en las sí. universidades, en las secundarias, en las Ay, preparatorias, verdad. tiene que haber bancas sí. para personas que escriben con la mano izquierda. Sí. Y no se crearon escuelas especiales. entonces Esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexiona sobre o resuelve sobre la ley para eh, personas con el, el, el espectro autista. Uh -huh. exclusivamente para las personas con autismo eh, y hay un voto razonado del ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz justamente donde reflexiona sobre el modelo de derechos humanos para que todas las niñas y los niños con espectro autista y que podría aplicar para las demás tipos, eh, bueno el espectro autista no se considera como una discapacidad pero para que todas las niñas y niños como todos los son diferentes como todos los uh -huh. no somos uh -huh. diferentes podamos tener pleno acceso a nuestros, a nuestros derechos y libertades. Iniciaba comentando, ha sido complicado, porque si hoy en día muchas primarias no tienen computadoras, ni siquiera tienen luz eléctrica, sería momento de preguntarnos hasta qué momento y cuántas escuelas podrían soportar la exigencia de que estuvieran universalmente integrada con ajustes razonables para abrazar la inscripción de un niño con alguna discapacidad.
1: Pero aquí también, perdón, aquí también entraría esta parte de los maestros, ¿no, Iván? No. ¿Qué tanto están preparados los maestros para este cambio? Porque es, es un cambio radical para ellos. Ellos dicen, a mí me llega un niño autista, ¿sí? A, mis, a mi grupo y, y no tengo la preparación. Yo he escuchado no. varios maestros que, que se quejan de esas situaciones hasta la fecha, hasta la fecha, ¿no? Los claro. integran a las escuelas, pero los maestros no están preparados.
2: Como académico universitario, te puedo decir exactamente lo mismo. Tuve como estudiante a un alumno con discapacidad sensorial de tipo visual, y mis exámenes eran escritos. Sí, Se pero tuve bueno, que cambiar ahí... el paradigma.
0: Bueno, justamente como este, decía la licenciada Pichardo, creo que además de los profesores, bueno, a mí me ha tocado, también soy docente, me ha tocado este, alumnos con ciertas discapacidades, ¿no? Eh, tengo una chica que tiene una cierta discapacidad en la pierna. Y entonces, eh, en el momento de, de relacionarme con ella, claro, o sea, esta parte de la inclusión no es algo, eh, digamos, que me asombre, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá cosas que ella haga y habrá cosas que no. Lo que yo sí eh, planteo directamente con mis alumnos y conmigo y con todos es, ella es una persona con eh, una capacidad diferente y entonces en, es, en el salón, en el ambiente de mi salón, tratan a la chica igual. O sea, este sí, ¿no? De repente se le cae el bastón o algo así, se lo levantamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay que ir por las sillas, ella va por la silla, ¿no? Y entonces
1: es una forma de relacionarse con ella, ¿no? En algún momento yeah. apoyarla, pero... Este es es una persona igual a nosotros si nos permite si vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando sí. sobre este tema tan interesante vámonos a un corte y regresamos vamos a música vamos a música a y música, lo, lo que vas a escuchar el día
0: de hoy está a cargo de Cafeta Cuba y se llama Aprovechate de mí volvemos
3: Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza. Pero sí si te aprovechas tú de mí. Me apreciaré de ti
0: estamos de regreso en El Prepario. Sube el volumen que nosotros
3: continuamos.
2: ¿Cansado de un día estresante? Tómate un relax. Conéctate a las tardes buena onda con el Laura Bray. Un espacio con una chispa sin igual donde la buena música, la reflexión, la buena vibra y el descanso no pueden faltar. Escúchanos todos los martes en punto de las 5 p.m. Escúchanos todos los martes en punto de las 5 p.m. Solo por Radio Plaza Juárez. En www.radioplazajuares.mx el, el espacio en donde tú, y yo donde tú y yo nos damos un tiempo.
0: Estás escuchando radio Plaza, radio, Plaza radio, Plaza radio Plaza Juárez. Radio Plaza Juárez. La radio de tus preferencias. Radio Plaza Juárez transmite desde Pachuca, Hidalgo, México.
1: Melómano, Melómano, el ranking de la buena música. Acompaña a Luis Lailson cada viernes en el top 10 más original de la radio, que te ofrece solo lo mejor de la historia de la música. Además, todo lo que quieres saber sobre tus canciones, géneros y músicos favoritos. Noticias, sorpresas, pero sobre todo, mucha, mucha música. Melómano, todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Obvio,
0: solo por Radio Plaza Juárez.
1: Lómano, adicción por la música. Ya estamos de
0: regreso en El Prepario. Sube el volumen que nosotros
3: continuamos.
0: auditorio, estamos de vuelta aquí en tu programa favorito, el Brevario Cultural, son las 8.28. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Iván Espino, quien está a cargo de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos. Estábamos hablando específicamente del tema de inclusión. Y pues bueno, estábamos muy entrados en el tema. Eh, ya habíamos tocado ¿Qué es la definición de inclusión? ¿Cuál es la diferencia entre la discriminación? Y nos quedamos en el alcance de los profesores en el aula cuando llega algún alumno con una capacidad diferente.
2: Claro, es el reto que tienen absolutamente todas las personas que se encuentran en el tema del acceso a la educación y no solamente en el acceso a la educación, sino en el ejercicio de todos los derechos fundamentales, en el derecho al trabajo de que absolutamente en todos los centros de trabajo existan mecanismos para dar la bienvenida a personas con eh, personas con discapacidad personas que no se ajusten a los estándares occidentalizados y patriarcales uh -huh. también hoy exigimos que más centros de trabajo reconozcan la aportación de las mujeres Deben determinarse esos trabajos en donde exclusivamente contratan a varones. Deben de reconocerse además el rol que juegan los migrantes en una sociedad que históricamente han sido estigmatizados. Y lo vimos hace poco. Cuando se presentó el tema de las caravanas migrantes, sí. el discurso de odio por parte de muchas mexicanas y de muchos mexicanos fue más duro que el de Donald Trump en Estados Unidos para con los mexicanos. Pero hasta cuando lo dijo Donald Trump, entonces ahí sí nos espantamos y ahí sí eh, vituperamos las, las afirmaciones del presidente de Estados Unidos. Pero muchas personas hicieron comentarios todavía más agresivos contra las caravanas migrantes. Y tenemos que reconocer el rol que juega la migración en las sociedades modernas. Cómo un país está preparado institucionalmente para recibir la migración. Cómo un centro de trabajo está preparado para recibir a la migración, a las personas con identidad sexual diferente a la heterosexual a las personas con discapacidad a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y al menos a decir por mi formación y por mi trabajo cómo la Procuración y la Administración de Justicia está preparada y es una pregunta que lanzo hoy a todos los funcionarios y servidores públicos que nos están escuchando cómo está preparada la Procuración y Administración de Justicia para recibir a todas las personas que no cumplen con los estereotipos propios del occidente heterosexual patriarcal. Desde la experiencia como presidente de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, puedo decir con toda seguridad que hay muchos retos por enfrentar, hay muchas omisiones que se están haciendo y también, en algunos casos, hay mucha falta de voluntad para poderlo lograr, hay edificios que no tienen más de 10 años de creación, llenos de escaleras. Sí, claro. Hay salas donde se sustancian procedimientos, donde hay escaleras. Hay bibliotecas públicas que no tienen libros braille. Hay personas que no saben de los diferentes mecanismos o alternativas. Para derivar a una persona que necesite de atención especializada, dada la lengua que habla diferente al español. Y todos esos, todos esos retos, todas esas problemáticas, tenemos en un primer momento que reconocerlas y en un momento trabajar en ellas. Eso nos ha llevado un proceso político muy duro y muy difícil. Y para efectos de que no nos dé viernes, voy a hablar solamente de Dos el tema de la inclusión de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y el tema de las personas con discapacidad.
1: ¿Podríamos hablar de qué son los tipos de inclusión que hay?
2: Es eh, cómo hemos logrado la inclusión de estas personas ah, bien. en nuestra sociedad moderna. Uh -huh. En un primer momento, el, el, las personas eh, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas ha sido demasiado complicado. A mí me parece que el origen está en el discurso por revolucionario. Apenas terminada la Revolución Mexicana, se genera una identidad nacional. Decía Octavio Paz que una de las mejores cosas, o quizá la única cosa que nos dejó la revolución de manera positiva, fue la identidad nacional. Pero esa identidad nacional después se deformó y se generó como un aparato homogenizante de la personalidad de las personas. Lo diré de otra manera. Se genera un discurso nacionalista para que todas las personas pudiesen identificarse con un texto central, que fue el de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respaldada por la institucionalización del PNR, ahora Partido Revolucionario Institucional, y por supuesto proyectado con toda la maquinaria eh, propagandística de José Vasconcelos y sus aliados Diego Rivera Orozco la posesión de los lugares públicos por parte de este discurso nazista de José Vasconcelos que era la raza de bronce una especie de raza superior y ahí vemos Bellas Artes lleno de sus murales, vemos la Secretaría de Educación Pública sin el afán de vituperar las grandes obras, pero se generó se construyó una identidad nacional esa identidad nacional fue sostenida por una política nacional potencializada por el Partido Revolucionario Institucional y que personas de mi edad, de mi generación y de generaciones anteriores a la mía, para las personas que no nos están viendo, yo soy un millennial, nací en el 90. Un chicuela. Teníamos libros de texto donde aprendíamos lo que estamos comentando ahorita, sí. esta nacionalización y este discurso por revolucionario. Viene el movimiento de 1994, en donde aparece un movimiento indígena comandado por un mestizo, que era el subcomandante Marcos, y dice, queremos que reconozcan que los pueblos y comunidades indígenas no son esa raza de bronce, no es ese discurso occidentalizado del PNR, ahora PRI sino los pueblos y comunidades indígenas tenemos nuestra propia identidad y también somos mexicanas y también somos mexicanos. A palabras concretas decía, tenemos un lugar en esta bandera y no se nos ha sido reconocido. La reacción inmediata de la homogenización del México de ese entonces fue, es imposible. Los indígenas ahora se quieren independizar, Chiapas ahora quiere ser un país independiente y México es uno y no son muchos México's. Y recuerdo de muy niño ver una entrevista en 1997 que le hizo Julio Scherer a su comandante Marcos de San Cristóbal de las Casas y le preguntaba a Julio Scherer, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y respondió su comandante Marcos, queremos equivocarnos. ¿Equivocarse? Sí, queremos equivocarnos. ¿Cómo equivocarse? ¿Tantas muertes, tanta lucha para que me digas hoy que se quieren equivocar? Y responde Marcos, sí porque durante más de 500 años quienes han, se han equivocado han sido ustedes, la cultura occidental. Y han tenido aciertos, pero ahora queremos nosotros tomar decisiones y errar o acertar, pero ser nosotros quienes tomemos las decisiones. Pero, ¿eso chocaba con el discurso de que en México todos éramos absolutamente iguales, de que éramos una raza de bronce, así como yo, y se invisibilizaba? ...a quienes no cumplían con ese estereotipo... ...del discurso del Partido Revolucionario Institucional... ...y de México por revolucionario. Se cayó. Se cayó en el año 2000 y de manera concreta... ...al menos jurídicamente hablando, en el año 2001... ...cuando se reforma el artículo 2 constitucional... ...y se reconoce la interculturalidad... ...se reconoce que los pueblos y comunidades indígenas... ...tienen su propia identidad... ...tienen sus propios sistemas normativos y evolucionamos a un pluralismo jurídico y evolucionamos a reconocer que los pueblos y comunidades indígenas deben ser incluidos en toda la toma de decisiones porque son un grupo humano que tiene una identidad muy diferente a esta estructura homogeneizada de la que yo formo parte muy occidentalizada. Y ahora están obligados los gobiernos a consultarlos para su Plan Estatal de Desarrollo, para el Plan Nacional de Desarrollo. A diferencia de lo que piensan muchos gobernantes, los pueblos y comunidades indígenas no son como animalitos a los que hay que darles exclusivamente programas sociales y hay que ayudarlos. No, los pueblos y comunidades indígenas están integrados por personas capaces de constituir sus propios sistemas jurídicos y participar en la toma de decisiones de Estado. Y para eso... Tuvo que pasar una lucha muy complicada Y no solamente enfrentar al sistema político de entonces Sino cuestionar Nuestra historia moderna como México Por otro lado El tema de las personas con discapacidad Que más o menos se dio por ese entonces La, 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 la presencia de un personaje Al que yo admiré muchísimo Y era un niño también Cuando yo cuando yo lo conocí Y ya después hasta la entrada de mi adolescencia Leí su obra un hombre que durante muchos años estuvo trabajando para el reconocimiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, que las personas con algún tipo de discapacidad que ya hemos mencionado pudiesen ejercer a plenitud sus derechos y libertades, vivirse en dignidad. Pero como el discurso por revolucionario, el discurso juarista era de que todos somos iguales a rajatabla, esa persona se le tomó como una persona contestataria a la, al discurso por revolucionario homogenizante y fue encarcelada por muchos años. ¿Quién es Célibano? Sale de la cárcel, sale de la cárcel, sigue con su activismo, sigue con su lucha, escribe una obra importantísima que es Entre el pasado manifiesto y el futuro probable y es candidato a la presidencia de la República. En el año 2000 y para muchos, el mejor candidato que hubo en el año 2000. Por el Partido Acción Nacional estaba Vicente Fox, por el Partido Revolucionario Institucional estaba La Bastida, por el Partido de la Revolución Democrática estaba Cotemo Cárdenas, Cárdenas y por el Partido de la Rosa, el hombre al que he estado refiriéndome, Don o el Maestro fue. <risa> el maestro Gilberto Rincón Gallardo el maestro Gilberto Rincón Gallardo el hombre más inteligente un gran impulsor de la socialdemocracia no es que yo simpatice con la socialdemocracia pero un gran fundador de la socialdemocracia mexicana un gran impulsor de los derechos de las personas con discapacidad gran diseñador de ajustes razonables uno de los aciertos que tuvo Vicente Fox fue reconocer la valía de don Gilberto Rincón Gallardo y lo nombró, que es lo mínimo que podía hacer como presidente de la Comisión Nacional para Erradicar la Discriminación, la CONAPRE, ¿no? y que después presidió su hija de don maestro Gilberto Rincón Gallardo. Lo tuvimos en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo en una ponencia y es una persona que hoy se extraña en el país porque gracias a él y como muchas otras personas logramos reconocer que las personas con discapacidad no son personas enfermas, diferentes, sino como no, tú y como yo claro. somos todos diferentes y que el Estado está obligado a plantear toda su política para que todas las personas pod podamos tener acceso a ellas desafortunadamente el partido de don Gilberto Rincón Gallardo ni Eso siquiera parece. alcanzó el registro bueno y
0: yo tengo una pregunta hablando acerca de la inclusión y de las diferentes esferas que toca y los alcances mi pregunta sería, bueno, desde el punto de vista de cualquier esfera, ¿cómo sería el proceso o el inicio para poder llegar a que estos derechos los podamos tener visibles? Hablo desde, por ejemplo, si yo tuviera una discapacidad, si yo fuera invidente, eh, si yo este, tuviera una preferencia sexual diferente, ¿no? sí. eh, ¿cómo es que llego y, o escalo hasta llegar a, a ver mi derecho y poder palparlo
2: eh, bueno es una pregunta muy valiosa y la voy a dividir en dos momentos en una en una crítica actual del sistema y en otra eh, una crítica a la atención a la problemática una crítica al sistema el diseño de nuestro sistema es absolutamente patriarcal y occidentalizado esto es rechaza por su propio origen, a todo aquello diferente a lo que sea hombre, a lo que sea blanco o a lo que sea hispano. Eh, nosotros hemos insistido en nuestras investigaciones en que un problema, ese sistema eh, románico que tenemos, porque en ese sistema que adoptamos en México, en ese sistema solo se reconocía como titular de derecho al hombre líder de la familia, llamado Familias Las mujeres y los niños... No eran titulares de derecho, eran objetos de derecho, o sea, le pertenecían a los hombres. El único que podía tomar decisiones era el hombre, y no cualquier hombre, sino el familias. Cuando yo todavía estudié la licenciatura, en nuestro Código Civil decía que para que una mujer pudiese disponer de sus bienes y heredarlos, necesitaba de la autorización o del papá o del esposo. O sea, esa estructura, ¿no? ni hablar... De las personas con discapacidad que eran exterminadas bajo este modelo de presidencia que hemos platicado, uh -huh. ni hablar de las personas con una identidad sexual diferente a la heterosexual, y, y, ni hablar de las niñas y de los niños, no, eran no. absolutamente objetos de derecho, no eran titulares de derecho como hoy lo son los animales adoptamos ese sistema jurídico y bajo ese sistema jurídico hemos tratado de ir construyendo diferentes derechos, insertamos el garantismo el neoconstitucionalismo y tenemos grandes adversidades hoy en eso enfrentar la problemática no solamente es enfrentar una norma jurídica sino enfrentar absolutamente todo un sistema patriarcal excluyente, estigmatizante del estado de la norma jurídica y de la política nacional, ahora bien el tema de la atención. En el tema de la atención, ¿qué es lo que podríamos hacer a partir de este momento y que ya se debió de haber hecho, y que hay estados que lo han hecho? Es poner atención en las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano. Identifico dos comunes denominadores en las diferentes sentencias. Uno, las y los servidores públicos del Estado Mexicano son incapaces para operar su propio sistema jurídico, dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me hago cargo de lo que me toca porque yo durante años fui servidor público y también tuve deficiencias. No solamente estoy hablando desde afuera, sino también hablo desde adentro. Y lo voy a, a cambiaré la aseveración. Las y los servidores públicos del Estado mexicano somos incapaces para operar nuestro propio sistema jurídico. Y la segunda y la que más me preocupa, las y los servidores públicos del Estado mexicano son incapaces para atender a otra persona. Esto es, hay dos discursos o dos narrativas principales que tienen las personas que deciden desistir de un procedimiento frente a las instancias del Estado. O porque las tratan mal o porque las hacen perder el tiempo. Y eso, o puede ser porque la persona que está ahí tomando decisiones no sabe operar el sistema, o dos, porque no quiere hacerlo. Y eso aplica en la educación, en las instancias de administración y procuración de justicia, en las instancias de salud, en las instituciones públicas en general. No estoy generalizando porque hay notables excepciones, pero es una problemática generalizada que tenemos que en un primer momento reconocer y en un segundo momento enfrentar. ¿Qué haría yo para enfrentar esta problemática? Y lo, lo hemos tratado de hacer de diferentes tesis que se han escrito en, desde la máxima casa de estudios. Es trabajar constantemente en la capacitación para maestros, para servidores públicos, trabajar constantemente en temas de sensibilización. Esto es contención emocional, terapia, enfrentar a toda costa el burnout que se le conoce, el maestro quemado, el servidor público quemado, que lleva 20, 30 años haciendo lo mismo, que cree que está haciendo lo correcto y cuando se enfrentan nuevos paradigmas se resiste necesitamos constante capacitación y constante sensibilización y que quede absolutamente claro no es algo que se vaya a lograr de la noche a la mañana ni es algo de plazo es algo constante es constante es algo que jamás se tiene que acabar y es algo que tenemos que tener en claro todos quienes creemos en la democracia la democracia no es una meta no hay una bandera que diga aquí es la democracia ya llegaste la democracia es un sistema que recibe la crítica, que se reinventa para lograr la autonomía, la emancipación y el ejercicio de la dignidad todos los días. No hay una meta. La democracia es un horizonte. Cuando pensamos que hemos llegado, todavía hay muchísimo más que alcanzar. Muchísimo más que alcanzar. Entonces, hay que ponernos a trabajar a eso. Yo le diría hoy a a todos los servidores públicos, a todas las personas que hoy están en centros de trabajo, que hoy de alguna manera están tomando decisiones, que se apropien de su metro cuadrado, que sean líderes de su metro cuadrado y a partir de ahí empezar a tomar decisiones para abrazar la diversidad en cualquiera de sus formas.
1: Iván, hemos platicado de la educación, hemos platicado de, de, del, del gobierno, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué papel crees tú que juega la familia en esto de la inclusión?
2: La familia tiene que incluirse en todas sus formas Una cosa que nos dejó justamente La estructura germano-románica Fue la estructura de la familia tradicional el, esta, La evolución románica Tuvo un momento preclásico Clásico, postclásico Y el momento de Justiniano En los momentos previos a Justiniano Roma quería conquistar el mundo a través de la guerra Pero se dio cuenta Justiniano que con las armas no se iba a poder conquistar el mundo y se le ocurrió una idea fantástica, macabra pero fantástica. El mundo se conquista a través de las ideas, a través de los dogmas. Entonces lo que hizo fue generar un sistema en el que se incluían las tradiciones románticas que ya he dicho y los principios judeocristianos. cristianos Genera un sistema jurídico. De ese sistema jurídico nace la familia tradicional Padre, madre e hijos Eso es lo que nos llega con la conquista española Esa no era la estructura que teníamos Hay un libro muy valioso que es el origen de la familia de Federico Engels Donde se explica perfectamente el origen de la familia Y la familia que lleva menos tiempo es la familia tradicional judío cristiana Bueno, llega esa familia Esa familia se ha impuesto a través del sistema jurídico por fortuna, el año pasado se logró desbloquear eso y hoy en el estado de Hidalgo se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Respondiendo de manera concreta, la familia juega un rol muy importante porque lo que explica a la familia en la modernidad, desde los criterios más actuales, es que lo que explica a la familia es la unión de personas unidas por la fraternidad y por un mismo sentimiento de cooperación. No estoy hablando de una familia que esté unida por un acta de matrimonio ni por la diferencia entre sexos. Estoy hablando de una familia que se explica a sí misma porque existe afecto y existe cooperación. Bajo esa lógica, la diversidad de familia es grandísima. Puede estar constituida por la abuelita y por el nieto, puede estar constituido por los abuelitos y la nieta, puede estar constituidos por un hombre y por una mujer, puede estar constituido por un hombre, una mujer, una niña y un perrito, puede estar constituido por dos mujeres y una niña, puede estar constituido por dos hombres y una niña, dos hombres y un niño, puede estar constituido por un hombre y un niño, puede estar constituido por una mujer y un niño, puede estar constituido por un trans, un hombre y un perrito. Las familias de hoy son plurales y son diversas y sí, juegan un rol importantísimo porque cuando se tiene amor, cuando se tiene cariño, se enfrentan las grandes cervecidades que hay ahí afuera, pero la familia, así como es la base de la unión de cooperación, tiene que ser el primer ejemplo de diversidad, de inclusión y de proyectar que la diferencia nos hace bien cuando la abrazamos y cuando la cuidamos.
0: Claro, esta parte de, que comentas de la familia, pues sí, es, es un tema muy tocado. Me, me, me remite mucho a esta parte de 1960, más o menos, si es que no me equivoco. Eh, se veía mucho a las mujeres divorciadas con cierto, este, con cierto recelo, ¿no? Se les decía, bueno, eres una mujer divorciada. Fracasada. Fracasada, fracasada. ¿no? Eh, por ejemplo, hay otra parte que, bueno, tocando esta parte de la familia, Eres el adoptado de la familia, ¿no? Este, ah, es que usted es adoptado, usted no hereda, usted no, ¿no? Es una polémica muy... El
2: usted, bastardo.
0: Sí, ¿no? O sea, entonces es una... Esta parte que tú hablas de la inclusión y de la diversidad, que son dos temas que, como lo vemos, van juntos. Yo creo que sí es un tema que sí necesitamos como sociedad tocar, este, estudiarlo, eh, verlo, abrir la mente a las posibilidades diferentes,
1: porque pues la sociedad evoluciona constantemente. Así es. Fíjate, Iván, este, ahorita la, la familia, pero también a nosotros nos mueve otro tema muy importante en esto de la inclusión. ¿Tú qué opinas? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en esto de la inclusión? Los medios de comunicación nos mueven mucho a, a los cambios de conducta, a los cambios de mentalidad, nos persuaden demasiado, ¿no? A nosotros como como receptores, como público. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué papel juegan ellos?
2: Los medios de comunicación juegan un papel indispensable para el desarrollo de la democracia, para el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Juegan un rol importante. Y hay medios de comunicación que están influyendo para abrazar la diversidad y respetar y respetarla. Pero también los medios de comunicación históricamente han sido, y a ver si no me avientan ahorita de aquí de... <risa> De, también los medios de comunicación han sido una institución patriarcal junto con la familia junto con la religión junto con las instituciones, junto con el derecho, junto con la filosofía o ciertas teorías filosóficas ¿a qué me refiero con instituciones patriarcales? en el que el centro de absolutamente todo, es el hombre y todo gira alrededor del hombre y se excluye el hombre heterosexual occidentalizado y se excluye todo lo que sea diferente al hombre blanco heterosexual occidentalizado, se excluye a la mujer, se excluye a la persona con identidad sexual diferente al heterosexual, a las niñas, a los niños, a los migrantes, a las personas con discapacidad, lo que necesitamos en los medios de comunicación de hoy es reconocer esta diversidad y que se incluyan todas las voces me parece entonces que las redes sociales están jugando un rol muy importante también ahí hoy vemos eh, las cuentas de todos los medios de comunicación ya en Instagram, sí. ya en Facebook, ya en Twitter, yo no puedo pensar hoy un medio de comunicación que se resista a ingresar al plano digital es impensable, hoy incluso la forma de comercializar en comunicación es un rol muy importante el tema de la digitalización sí, y ese rol es que ahora los medios de comunicación tienen que proporcionar noticias de mayor calidad que la noticia que puede aportar el que lo grabó con el celular y que anda ahí en la calle o que, anda, o que simplemente está tuiteando sino el medio de comunicación hoy está comprometido con una verdad científica por así decirlo y con a la misma velocidad
0: ¿no?
2: o hasta más rápido sí. entonces me parece que si sí están jugando un medio de comunicación sí la democracia le ha dado voz a personas cuya intención es la de lacerar eh, algunas perspectivas dignas. Pero, eh, como decía Humberto Eco a sus palabras, decía que, o dice, que las redes sociales le han dado voz a los imbéciles. Y, sobre, y bueno y yo te pondría nota al pie ese comentario de Humberto Eco. Esos imbéciles que llegan con discursos de, odios, de odio y de estigmatización a las redes sociales. Pero también las redes sociales nos han permitido que los medios de comunicación fortalezcan sus procesos de evidencia para dar noticias fuertes y claras y transparentes.
1: Iván, estamos en la recta final de nuestro programa y nosotros estamos muy agradecidas por tu presencia esta noche. Ha sido una conversación muy plena y sobre todo para nuestro público que quería escuchar un poco sobre de este tema. Pues nosotros ya nos vamos, estamos muy agradecidas con Iván Espino, quien es el presidente de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias, Iván, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que estés aquí, ¿verdad, Chela? Para poder tocar otros temas.
0: Bueno, pues nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. En controles técnicos estuvo Miguel Ángel López
1: Galván, su servidora Marisela Vargas y Araceli Pichardo. Nos escuchamos en la próxima emisión del Brevario. Gracias, buenas noches.
3: Hemos llegado al final de nuestro programa, pero te
2: esperamos el siguiente jueves Brevario.
0: Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez está contigo.